0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 78e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 36e de la deuxième saison... Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro deux invités, Chloé Le Prince et Alexis Douchin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Chloé Prince, vous êtes journaliste à France Culture et vous menez des recherches sur la commune de Paris au prisme du genre. Il y a quelques semaines, était réédité sous votre responsabilité « Les Pétroleuses », un texte signé Édith Thomas, publié initialement en 1963. Avec vous et avec l'aide d'Alexis Douchin, chargé d'études documentaires aux Archives nationales, responsable des fonds anciens au département des archives privées, nous redécouvrons ces femmes mobilisées pour la révolution sociale, bien loin d'une image d'hystérique du baril à laquelle elles ont été trop souvent réduites. Alors commençons peut-être cet entretien en présentant, peut-être de manière générale, pour ceux qui ne connaîtraient rien de ce livre, le livre Les pétroleuses, paru initialement à la NRF dans la collection La Suite des Temps, un livre dont le projet se dessine dès les premières lignes de l'introduction. Il suffit d'aller à la page 31, on peut peut-être, Chloé Prince commencer tout simplement par, euh, par euh, lire le tout début, les toutes premières lignes. Une étude sur les femmes de la commune ne procède pas d'un choix arbitraire, elle découle de la nature des choses. Sans doute n'y a-t-il qu'une seule histoire où se trouve entraîné tout le genre humain, mais cette histoire est presque exclusivement l'œuvre des hommes. D'après les résultats, ce n'est pas là leur faire un compliment. Les femmes, en tout cas, n'y figurent guère que comme comparses ou comme victimes. Alors on est frappé hein, tout de suite, c'est très engagé et ça sonne pas très « 1963 ».
1: C'est un peu acide. Elle écrit un peu avec des punchlines et des mm, petites piques comme ça qu'elle euh, qu envoie. Alors euh, tout le livre n'est pas entièrement euh, tramé de ça. C'est aussi un, un livre de chercheuse, d'archiviste euh, qui va euh, exhumer euh, des traces sur les femmes de, en 1871, euh, avant et puis après d'ailleurs. Hein. Elle ne les prend pas uniquement dans les 72 jours de l'événement parce que la Commune de Paris, c'est un événement extrêmement éphémère qui ne dure que 72 jours entre mars et mai 1871. Mais effectivement, Edith Thomas a une plume acerbe, combative, on peut dire.
0: Alors, on peut faire une deuxième lecture. On en aura plusieurs dans cette émission qui dessine un peu son, son projet qui en fait un petit peu la, 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 le côté un peu moderne, hein, d'une certaine manière. Elle dit ceci, c'est à la page 37-38. On pourrait multiplier les témoignages, ce serait, je croise, inutile. Que les détracteurs de la commune traitent les femmes qui participèrent de femelles et de virago, que les partisans de la commune exaltent ces pures héroïnes, peu importe, de ces opinions contradictoires se dégage un fait certain, la participation importante, massive, extraordinaire des femmes à la commune. L'enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 mars le confirme d'ailleurs officiellement. 1051 femmes furent déférées au Conseil de guerre. D'autres, dont on ignorera toujours le nombre, furent tuées sur les barricades et dans les grands massacres de la semaine de mai. Quelles furent ces femmes Que firent-elles Que voulaient-elles Que pensaient-elles Les pétroleuses furent-elles un mythe ou une réalité Autant de questions qui se posent à l'historien. Voilà, se dessine le programme du livre. Il est là, en fait, dans la déconstruction d'un mythe, mais aussi dans autre chose. Comprendre l'action de toutes ces communardes pendant ces semaines cruciales de 1871, Chloé Leprince.
1: Ouais, ce qu'il faut, je crois, avoir en tête quand on découvre le livre Les Pétroleuses, c'est qu'Édith Thomas, elle va percer un silence. Elle travaille à... à à deux choses à travers ce livre. D'une part, à euh, trouver un angle mort, à faire, euh, à, à faire se dissiper euh, un brouillard, mais très épais, non seulement persistant, mais obstiné, autour euh, de la question des femmes euh, dans les révolutions du 19e en général. Elle a aussi écrit sur d'autres femmes révolutionnaires pendant d'autres insurrections euh, au 19e. Et donc, elle travaille comme ça à faire se dissiper ce brouillard pour qu'on voit des silhouettes, des figures euh, très importantes, mais aussi des anonymes. On y reviendra sûrement euh, se dessiner. Et la deuxième chose que Edith Thomas a fait, c'est qu'elle, euh, elle répond à une historiographie euh, muette en général, c'est-à-dire qu'elle invente un objet. La construction de l'objet, pour un historien, c'est central, évidemment. Et, et au moment où elle, 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 elle publie ce, ce livre, en fait, l'histoire des femmes, telle qu'elle va sédimenter après dans la discipline, derrière, évidemment, Michel Perrault, mais aussi quelques autres qui travaillent dans les années 70. Elle, elle est dix ans avant. En 63, elle écrit à un moment où il y a un grand vide sur la commune de Paris, au prisme du genre, et puis sur les femmes dans l'histoire en général.
0: On peut peut-être revenir un peu sur sa carrière, parce qu'elle a une carrière aussi qui est intéressante. Hein. Elle est née en 1909. C'est une archiviste paléographe, hein, donc passée par l'école des chartes en hein, 1931. Elle fait une thèse sur, euh, sur les relations de Louis XI avec la Savoie. Et d'ailleurs, le Moyen-Âge restera un centre d'intérêt. Et puis tout de suite, elle est, elle est, elle est malade quand même. Et ça va, ça va la marquer, bien sûr, dans toute son histoire. Elle commence à écrire un journal intime alors qu'elle subit le calvaire d'une tuberculose osseuse. Elle continue à tenir son journal. Ça, c'est passionnant aussi. On en parlera quand on évoquera ses, ses papiers jusqu'en 1963. Une romancière, une journaliste, une femme engagée dans les années 30. Ça, c'est passionnant. On peut retrouver certains de ses articles, certains de ses engagements en allant euh, dans, les, dans les archives de la presse aussi. Je ne sais pas si vous avez commencé à le faire.
1: Oui, ouais, on a des traces de ce qu'elle produit. Sa, sa trajectoire est vraiment extrêmement singulière et très intéressante. Elle dit beaucoup de choses sur ce qu'était cette, cette femme euh, qui sort de l'école des chartes, qui fait donc cette thèse euh, sur euh, Louis XI et la Savoie et qui euh, ne fait pas carrière immédiatement en tant que chartiste, en tant qu'archiviste euh, diplômée d'une école vraiment prestigieuse et d'autant plus prestigieuse qu'elle est une femme, bien sûr. Hein. Et elle, elle, se, elle décide de suspendre son début de carrière d'entrée de jeu et par faire euh, des articles. Elle va écrire des centaines d'articles euh, dans les années 30, euh, entre les deux guerres, euh, où elle va notamment documenter euh, la, montée des la guerre d'Espagne, la montée des fascismes en Europe, euh, euh, avec un souci du témoignage. C'est ça qui est très marquant dans toute la première partie de la trajectoire d'Edith Thomas. Ça va être son l'enjeu que ça représente pour elle de, de dire, de témoigner, de dévoiler. Et il me semble qu'on ne lit pas de la même manière son travail postérieur, hein, 1963, les pétroleuses, mais son travail sur euh, d'abord les femmes de 1848, puis sur les femmes de 1871 pendant la Commune de Paris. On ne le lit pas de la même manière une fois qu'on a en pris la mesure de ce, ce souci-là, du témoignage, de raconter, de la vérité. Elle, est, elle a un rapport à la vérité qui est très particulier, qui est très précis. Elle, elle, elle écrit sur la vérité, sur le, une soif de dire la vérité, qui après va se retrouver dans, 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 dans son engagement dans la résistance, euh, bien sûr. Mais il me semble que le travail qu'Edith Thomas fait sur les femmes de 1871, qui est donc de percer un silence, c'est aussi de tordre le cou à des images fausses, à des chimères, à des stigmates qui voyagent, à des fantasmes. Et que ça, ça se comprend mieux quand on a en tête les 30 années précédentes où elle va avoir soif de euh, dire ce qui est. Y compris si ça la périphérie parce que probable, très probablement, sa carrière aurait été plus euh, linéaire et peut-être plus fulgurante si elle avait d'entrée de jeu choisi de faire carrière aux archives nationales à une époque où les femmes conservatrices aux archives nationales étaient
0: extrêmement peu nombreuses. Alors évidemment, la Seconde Guerre mondiale, c'est une période cruciale, hein, évidemment, pour elle. C'est une grande résistante, il faut le dire, même si on a parfois oublié son nom, qui adhère au PCF en septembre 1942. C'est une figure majeure, vous le dites, du Comité national des écrivains. Il se trouve qu'on enregistre cette émission à quelques encablures du même. 15 rue Pierre-Nicole qui était son domicile où se tiennent les réunions du comité directeur du Comité national des écrivains à partir de février 1943. Elle a collaboré aux lettres françaises, aux éditions de minuit. Elle publie sous des pseudonymes, ce qui aussi contribue d'une certaine manière aussi à l'invisibiliser, puisque, bien sûr, il y a plein de noms d'emprunt, Auxois, bien sûr, mais aussi Anne. Elle participe à cette fameuse anthologie « L'honneur des poètes » publiée clandestinement 43 par les éditions de, de Minuit, on voit que parfois elle fait des liens entre son, son engagement dans la Résistance et puis son, son intérêt pour la Commune. Ce qui me permet peut-être de comprendre les femmes de la Commune, c'est d'avoir participé dans la Résistance au comité directeur de l'Union des femmes françaises d'avoir rédigé leur tract, d'avoir préparé avec elles les manifestations des femmes contre le gouvernement de Vichy et l'occupant nazi, les barricades de 1944 répondent aux barricades de 1871. Ah, il y a aussi, c'est une punchline, comme vous disiez tout à l'heure. Hein, c'est fort et on voit bien que c'est... C'est structurant, y compris dans son travail euh, d'archiviste, d'historienne.
1: Vous savez qu'elle euh, publiera quelques années plus tard, et juste avant de mourir, une euh, biographie de Louise Michel qui paraît euh, après 1968, et que cette fois, dans la biographie de Louise Michel, les barricades ne sont plus euh, celles de la Résistance, mais sont celles de, de la rue Galussac euh, en 68. Donc c'est très intéressant de voir ce souci, et on peut le voir à, à plein d'endroits, ce souci qu'elle a comme ça de, de, de tramer son travail euh, d'historienne avec le contemporain, avec le moment euh, où elle écrit. C'est intéressant par rapport à ce que peut vouloir dire l'engagement. Son parcours dans la résistance est, est, est vraiment euh, très intéressant et très méconnu, mais c'est intéressant aussi par rapport au statut, il me semble, de ce livre et de à qui elle parle, de à qui elle s'adresse et qu'est-ce que c'est que cet objet qu'elle publie. Gallimard va le commercialiser euh, en tant qu'essai. Elle-même, il euh, y a euh, une centaine, 104, il me semble, entrée dans sa bibliographie à la fin de, du livre. C'est à la fois beaucoup et, et pas tant que ça par rapport à la manière dont elle écrit. Et, et c'est un livre qui est entièrement tramé de sources, sources primaires, sources secondaires, mais pas tant que ça de sources secondaires en tant que travaux d'historien. C'est lié au fait que les femmes n'étaient pas un objet légitime dans le, le champ disciplinaire, mais c'est aussi lié au fait qu'elles ne se positionnent pas dans une, euh, un, un, un débat historiographique, elles ne se positionnent pas tant que ça par rapport à euh, des euh, collègues à qui elles répondraient. En fait, elles répondent, vous, vous citez quelques extraits qui sont très bien choisis, il y en a un certain nombre comme ça qui tricotent les pétroleuses. Elles répondent de façon parfois acerbe. Elles se moquent des historiens sérieux qui prennent la question. Euh, alors, elle ne dit pas la question du genre, elle dit la question des femmes, mais euh, qui prennent cette question euh, pour un ouvrage pour dames. Donc, elle leur répond. C'est assez offensif quand elle leur répond, parfois même très abrasif. Mais elle ne les nomme pas, ceux à qui elle répond. Donc, c'est à la fois, du coup, un petit peu flou, un petit peu codé, un petit peu labyrinthique et en même temps ça permet de ne pas être en surplomb pour le lecteur profane qui découvrirait le livre et qui ma foi euh, de, risque de le reposer et de le refermer s'il se retrouve immédiatement plongé dans une controverse historiographique. Là c'est pas ça dont il s'agit. On est à un moment où elle, elle répond aussi à un, un récit euh, massivement marxiste de la Commune de Paris et ce qui contribue encore plus à garder la classe et pas la question des femmes. Elle elle elle, elle, elle se met ailleurs, elle se met à un endroit où il me semble qu'elle prend par la main le lecteur et la lectrice euh, de façon très pédagogue, mais aussi euh, dans un, un souci comme ça de rendre très vivant le matériau euh, auquel elle euh, se frotte. Elle a écrit des biographies, euh, Edith Thomas, hein, c'est un genre qui est méprisée au moment où elle écrit. c'est pas un genre noble. Hein, quand, en 63 quand elle publie Les Pétroleuses et qu'elle a fait des biographies, c'est pas un acte de noblesse dans le champ historien. Elle, elle trace son sillon, elle poursuit et, et elle écrit Les Pétroleuses, il me semble, avec une encre qui reste trempée dans son, ses travaux précédents sur les biographies, qui est un souci de l'incarnation, de un souci de faire vivre... Des femmes, en l'occurrence, là, mais, mais c'est valable pour quelques hommes aussi, parce que quand elle travaille sur un personnage très atypique de la commune qui est Rossel, elle fait de la même manière et, et elle se distingue par rapport au, au, au champ historiens en 63.
0: Alors, oui, ce faisant, donc, on, est, on a franchi la, la Seconde Guerre mondiale. Dans ces années post-45, on la voit conservateur, cette fois, aux Archives nationales, à partir de 1900 48. À côté de ça, il y a aussi des engagements, des passions. Il y a cette, cette relation passionnée avec Dominique Horry, la future compagne de jean paulant avec lequel les relations sont, sont complexes en 46-47. Il y a son départ du PCF en 49, donc politiquement on voit. Et puis il y a cet agenda biographique aussi que vous avez cité Jeanne d'Arc, les femmes de 48, Pauline Roland, Georges Sand, Louise Michel, l'ouvrage posthume. Et puis il y a ce roman à clé, Chloé le Prince, qui a été récemment réédité avec une critique dithyrambique par Geneviève Brisac dans Le Monde, Le jeu d'échecs de 70, hein, avec une dimension tout à fait autobiographique. C'est une personnalité euh, foisonnante qui, qui meurt précocement d'ailleurs, euh, mais qui, qui est vraiment, qui est tout de suite qui est attachante, faite à la fois de rigueur et d'engagement. Enfin, il y, y a plein de choses qui se mêlent là.
1: Elle a 61 ans et quand elle meurt, rigueur et engagement, ouais, ça me paraît... Euh... Dominique Horry dit à Dorothy Kaufman, euh, la biographe d'Edith de, de Thomas, qu'elle avait mauvais caractère. D'autres euh, amis d'Edith de Thomas ont livré qu'elle euh, était raide. Et effectivement, il y a une certaine raideur. Elle n'a pas dû se faire que des amis, notamment aux archives nationales, à un moment où l'institution a pu être autrement plus conservatrice que Edith Thomas. Et en même temps, c'est une femme qui a un certain classicisme. C'est ça qui est étonnant dans sa trajectoire. Mais elle tombe amoureuse de Dominique Horry. C'est Jean Polan qui lui a présenté Dominique Horry. C'est un enjeu de, de rivalité aussi, euh, il me semble, qu'on ne peut pas résoudre, résumer et, et laisser se dissoudre comme ça dans juste une sorte de, de rivalité amoureuse autour d'une figure qui serait une espèce d'objet de passion qui serait Dominique Horry entre les deux. Bon, il y a ça, certes, mais euh, Pollan, c'est aussi la résistance. Et en fait... Euh, Édith Thomas, elle a presque disparu du récit de la résistance intellectuelle. C'est très intéressant et très révélateur la manière dont on, on a construit, tramé, tricoté euh, un, un récit euh, très masculin hein, du, du Comité national des écrivains, par exemple. Longtemps, au mieux, quand il était question d'Edith Thomas, on disait que c'était la cheville ouvrière qui a un rôle extrêmement... Euh, <rire> féminin et, et c'est une assignation quoi. Donc euh, c'est intéressant d'aller regarder ça, de creuser un peu plus parce qu'en fait, on voit que elle a fait plus que euh, trouver trois chaises au grand poète et leur servir le café au moment où ils étaient réunis, c'est chez elle qui se réunissait certes, c'est parce qu'on a dit que c'était rue Pierre Nicole chez elle, parce que il euh, euh, y avait une histoire de concierge dans le pâté de maison, c'était plus simple parce que ça permettait comme ça d'être de, de, moins sous le regard de la concierge qui est la figure de la, de la collaboration dans l'ordinaire du récit hein. mais, euh, mais en réalité c'est aussi euh, tout simplement qu'Edith Thomas si on est un peu plus euh, consistant, à, à donner les conditions de possibilité pour que ces grands intellectuels résistants se réunissent, c'est chez elle que Vercors vient quand euh, il réunit autour de lui euh, les grandes figures de l'engagement euh, résistant et c'est pas rien puis c'est possible parce qu'elle venait de faire un héritage donc elle achète cet appartement rue Pierre Nicole et de là sont possibles des réunions qui permettent de créer euh, l'être française clandestine de, de faire vivre les éditions de minuit clandestine d'avancer comme ça quelques pions qui permettent aux intellectuels de s'organiser et, euh, et, et là, il y a Polan, sauf que l'histoire euh, retiendra le nom de Polan et pas, et pas celui d'Edith Thomas. Donc c'est très intéressant comme euh, cadre euh,
0: de l'oubli. Vous soulignez ces formes de paradoxe parce que si on s'intéresse plus particulièrement aux pétroleuses... Elles ont eu une forme de succès, elles ont été reconnues au départ, hein, puisque euh, le livre obtient le prix Femina Vacaresco hein, en 1964, il est traduit en anglais en 1966, mais il y a eu aussi des formes d'oubli, de, etc., d'invisibilisation, à la mesure de l'invisibilisation de son propre parcours, hein. c'est ça qui est intéressant. Alors il faut qu'on revienne un peu quand même sur ce qu'a fait l'apport majeur hein, de Dorothy Kaufman, avec qui vous avez été en relation, évidemment, aussi vous-même, hein, pour préparer cette, cette à édition. Distance, hein, à mais distance, mais on lui doit
1: beaucoup, on lui doit énormément à Dorothy Kaufman.
0: Notamment, dans, à la fois dans la biographie qu'elle a proposée en 2004, en, en anglais, traduite en français en 2007, et puis dans l'édition de textes inédits, hein, confiés par Dominique Horry, des pages de journal, et le journal intime de M. Célestin et puis les mémoires mêmes d'Edith Thomas, le témoin compromis. Donc vraiment, soulignons ce rôle de Dorothy Kaufman dans la, la renaissance un peu d'Edith Thomas, intellectuellement en tout cas.
1: Ouais, il, faut, il faut avoir en tête que c'est pas quelqu'un... Quand on parle de l'invisibilisation d'Edith Thomas, c'est une relégation, mais elle ne disparaît pas complètement des radars. Par exemple, quand on demande à Jean Guéhenneau « c'est quoi un, un grand résistant ?», il dit « pour moi la résistance courageuse, c'est Edith Thomas ». Donc, ce n'est pas une inconnue. C'est quelqu'un qui est à la fois reconnu pour son travail d'historienne, d'archiviste. Et puis, c'est quelqu'un qui a eu un, un rapport tempétueux et très conflictuel, agonistique avec euh, le PCF, mais qui a été au PCF, qui a claqué la porte, qui a choisi euh, d'être titiste euh, et de se fâcher avec Aragon. Mais si elle se fâche avec Aragon, c'est parce qu'Aragon la connaît. Donc, on n'est pas dans un angle mort total... Euh, et elle trace sa route comme ça, au gré de contre si je puis dire. Et depuis les contre elle avance comme ça. Et donc, quand Les Pétroleuses paraît en 63, il est visible depuis une position qui est celle d'Edith Thomas, donc euh, un moment où l'histoire sociale est une histoire marxiste. Donc, euh, par exemple, l'humanité a décidé qu'elle avait un pedigree trop bourgeois et des choses comme ça. Mais néanmoins, elle, Les Pétroleuses fait l'objet d'une recension dans la revue Esprit. Les Pétroleuses fait l'objet d'une recension dans le mouvement sociale, pas par n'importe qui, par Jean Metron. Puis vous l'avez dit, euh, elle a le prix féminin euh, essai euh, en 64, l'année suivante, et en 66, elle est traduite en anglais. Il y a une vraie euh, reconnaissance de, de son travail sur 1871. Et puis après, elle, elle meurt. Son livre, son travail et les femmes de la commune L'ensemble, l'un va avec l'autre, hein, ça, ça s'emboîte comme des poupées russes un peu. Eh bien, ce livre il tombe un peu dans l'oubli. Alors les historiens qui travaillent sur la commune, euh, ils sursauteraient, s'ils ils nous entendaient parce qu'ils le connaissaient. Hein. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, je l'avais photocopié, j'avais une liasse jaunie, je vais pouvoir le racheter en folio ». Il circulait, mais c'est un objet de bibliothèque, si vous voulez. Il était épuisé depuis extrêmement longtemps chez Gallimard. Euh, au moment où, euh, avec Gallimard, on va décider de le, de le ressortir en format de poche pour les 150 ans de la, de la commune. Donc, un, la, la circulation de ce livre est, est étonnante et raconte aussi une façon de, de lire un épisode comme celui de 1871, et pas seulement l'invisibilisation de son autrice.
0: Alors terminons peut-être cette première partie, c'est là qu'on va solliciter l'expertise d'Alexis Douchin par une présentation un peu du, du fonds sur le, lequel vous êtes appuyé, puisqu'il y a un fonds aux archives nationales, un fonds Edith Thomas, aux archives privées, au département des archives privées, alors c'est le fonds 318 AP, alors peut-être déjà une, un peu, une présentation un peu technique Alexis Douchin. qu'est-ce que ça veut dire un fonds Edith
2: Thomas Alors effectivement on a donc ce, ce fonds Edith Thomas qui est conservé dans la série euh, des archives personnelles et familiales des archives nationales et la, la première question euh, que, que, qui vient à l'esprit lorsqu'on se trouve face à ce, à ce fonds euh, c'est d'essayer de comprendre ce qui a motivé son entrée aux archives nationales pourquoi a-t-on jugé intéressant aux archives nationales de faire entrer les papiers d'Edith Thomas, qui sont donc euh, entrés sous la forme d'un don, peu de temps après sa mort, en 1971 et Moi, ce qui me semble intéressant, c'est bien sûr que c'est son œuvre d'historienne, d'abord, qui a motivé l'entrée de ce fonds. C'était une historienne bien connue euh, aux archives nationales, bien connue au sein de la maison, si on peut dire. Et euh, j'ai consulté, par exemple, son dossier de carrière aux archives nationales, et on voit qu'elle a cherché... Euh, euh, dans les relations qu'elle a eues avec ses supérieurs, à, à mettre en avant son œuvre d'historienne pour faire carrière aux archives nationales. Donc en euh, signalant ses travaux historiques, euh, il y a véritablement, d'ailleurs, au moment où elle est aux archives nationales, un tournant dans son œuvre, elle délaisse ses œuvres de fiction, ses romans, ses poèmes qui étaient plutôt liés à la première partie de sa vie, son œuvre de journaliste, pour se tourner assez résolument vers des ouvrages historiques et vers l'histoire donc de 1848, puis de la Commune. Je pense que c'est le fait qu'elle ait appuyée sur cette œuvre d'historienne qui a aussi motivé la réception au sein des archives nationales de ses papiers comme étant une documentation susceptible d'intéresser... Euh, les historiens qui travailleraient sur des sujets semblables à ceux d'Edith Thomas, avec cette idée que, pour repasser sur euh, les, sujets les mêmes sujets, euh, on pouvait euh, se nourrir des références collectées par euh, Edith Thomas, références bibliographiques, références archivistiques euh, également. Alors c'est un fond qui en fait a à la fois cette dimension de documentation historique, c'est quelque chose de, de, de très visible dans, dans, cette, dans cet ensemble, mais qui a également une double face, c'est-à-dire qu'on y trouve, ce qui est plus rare hein, dans les fonds qu'on trouve aux archives nationales, dans les papiers de chercheurs, une dimension plus personnelle également, avec, euh, à côté de ses notes d'historienne, à côté des dépouillements de livres et d'archives, des documents plus intimes, euh, son journal personnel dont on a déjà parlé, sa correspondance privée également, qui correspond essentiellement d'ailleurs à la deuxième partie euh, du C'est-à-dire celle qui est entrée beaucoup plus tard, en 2001. Et c'est finalement assez rare dans les, dans les fonds euh, d'historiens conservés aux archives nationales d'avoir réussi, on va dire, à collecter des archives plus intimes à la suite de cette documentation historique qui en constituait la base.
0: Précisons peut-être quelques éléments. C'est un fonds qui n'est pas directement euh, accessible aux, aux chercheurs. On ne peut pas, comme ça, aller à pierre sur seine puisqu'il est à pierre sur seine et consulter ces papiers. Ça se fait sur euh, sur autorisation, Alexis Douchard
2: Alors oui, en effet, le, le fonds euh, des archives d'Edith Thomas est soumis à l'autorisation de ses ayants droit, donc du neveu d'Edith Thomas qui a donné les papiers. Mais bien sûr, euh, on va dire que c'est une procédure assez courante aux archives nationales, et donc euh, l'accès est accordé assez libéralement à ces papiers.
0: Il y a des choses assez fascinantes, parce qu'on trouve le l'inventaire en ligne... Bon, vous avez été voir, je crois, vous, les notes de documentation pour les pétroleuses.
1: Hein. Oui, on n'a pas ces brou brouillons. On a les brouillons d'autres livres. Malheureusement, on n'a pas le brouillon, mais on a les notes de préparation.
0: Alors, ça se présente comment euh,
1: Alors, souvent, c'est des, des feuilles A4 euh, pliées en deux, voire à nouveau pliées en deux, euh, avec euh, euh, des annotations. Alors, je parlais du souci de l'incarnation. On comprend mieux, enfin, à rebours comme ça. Moi, j'ai découvert euh, ces notes après avoir euh, commencé à bien travailler sur euh, à la fois les femmes comme objet, et puis sur euh, la, le traitement qu'en qu donne euh, Edith Thomas. Et on comprend mieux, en fait, ça s'éclaire un petit peu. C'est parce qu'on voit qu'elle, à travers ses recherches, à la fois des sources archivistiques, euh, dont on va sûrement reparler, et puis aussi euh, dans des, des sources bibliographiques, on voit qu'en fait, elle est à l'affût, qu'elle a ce souci de faire exister ces femmes, y compris les anonymes, depuis leur nom, depuis le peu de traces qu'on a. On est vraiment sur un paradigme extrêmement ténu, euh, avec des indices extrêmement minces. À vrai dire, c'est toujours le cas. Hein, et on doit beaucoup à Edith Thomas. Aujourd'hui, c'est un outil, son livre. Ça nous a permis de découvrir ce qu'il y avait sur les femmes. Et on en est toujours là. C'est-à-dire les cotes qu'elle exhume sont celles qui nous servent aujourd'hui. C'est très précieux. En 1963, il faut mesurer que c'est la première fois qu'il y a un ouvrage sur les femmes de 1871. c'est un travail pionnier considérable et c'est bien sûr un travail pionnier qu'elle fait en archiviste. Donc elle va dans les fonds, elle va aussi dans la bibliographie chercher des petites traces comme ça, très ténues, très infimes sur des femmes qui se trouvent en avoir été en 1871, sans euh, circonscrire à l'avance ce que ça peut bien vouloir dire d'avoir été ou pas une communarde. Elle travaille euh, finalement euh, au ras du sol, au ras des existences, au ras de la présence qu'on a, la trace de la présence.
0: D'où l'intérêt aussi, je signale pour nos auditeurs, de l'index où on retrouve toutes ces Incroyable. femmes. Incroyable, plus de
1: 250 à... noms.
0: Parce qu'il figurait dans la première édition. Hein. Tout à
1: fait. Il me semble que... C'est fondamental, en fait, ce qu'elle fait. Elle a, elle a parfois écrit euh, à des centres d'archives dans les départements en demandant euh, Qu'est-ce que vous avez sur euh, Célestine euh, Machin truc, euh, s'il vous plaît. Ils lui répondent en lui disant Eh bien, sur Célestine, nous n'avons rien, ou nous avons ceci. Donc, elle livre ce qu'elle a. C'est vraiment aussi euh, une enquête en train de se faire à quoi on, on a accès. Et à la fin, on a donc des noms, des métiers, parfois une adresse. Et en fait, en réalité, quand le livre sort en 63, on est 60 ans plus tard et, euh, et on en est toujours là. Au moment où elle publie, elle vient d'avoir accès, et c'est pareil pour Jacques Rougerie qui publie Procès de communard, qui est un livre important hein, dans les jalons sur la connaissance de 1871. Il publie quelques mois après, en 64 mais c'est quelques mois plus tard. Au moment où elle publie, en fait, Edith Thomas comme Jacques Rougerie viennent d'avoir accès à de nouvelles archives, de nouvelles sources, qui en fait étaient en train de pourrir, littéralement pourrir, dans les sous-sols de l'armée. Parce que les communards et les communardes qui sont passés en procès sont passés devant des juridictions d'exception, qui s'appellent les conseils de guerre, hein, qui dit « juridiction d'exception et conseil de guerre » dit « archives militaires ». Et en fait, ces archives-là, ces, archives ces dossiers-là de communards et de communardes ont été négligés, vraiment passablement négligés, et du coup, Thomas, comme Rougerie, découvre un fonds qui est à la fois très précieux, qui va leur permettre justement de faire ces travaux nouveaux en 63 64 et des travaux plus incarnés euh, à hauteur d'hommes et de femmes, qui sont notamment les, les sources des conseils de guerre, les sources des, des jugements.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Alexis Douchin et Chloé Le Prince. Chloé Le Prince, qui a assuré pour le compte de la collection Folio, chez Gallimard, l'édition enrichie d'un ouvrage signé Edith Thomas, un livre initialement publié en 1963 et intitulé Les Pétroleuses. Dans la deuxième partie de cette émission, Chloé Leprince, on peut essayer de présenter en circulant dans l'ouvrage, présenter ce livre en insistant sur quelques points saillants. Et d'abord, en commençant par l'organisation générale, 16 chapitres, plutôt classique hein, finalement comme approche, une approche à la fois chronologique, on va du second empire aux condamnations des communards sous la troisième république, et thématique, avec au cœur du livre, mais finalement c'est Peut-être pas le, le moment le plus important, je sais pas, vous me direz. Le chapitre 12 qui pose crânement la question, y utile des pétroleuses Et là, elle répond avec sa franchise, elle démontre, enfin c'est implacable, elle dit « il n'y a aucune raison de penser » que les femmes ne contribuèrent pas aux incendies, donc son, son engagement existe, mais elle ne nie pas non plus des choses qui sont évidentes, et elle examine des procès, et puis elle conclut que seules Florence Vandeval et Anne-Marie Menant ont peut-être participé aux incendies. Et elle ne peut assurer que l'union des femmes a joué un rôle effectif dans ces incendies.
1: L'objet du livre, c'est de déconstruire un stigmate et de voir qu'est-ce qui reste du pétrole une fois qu'on a déconstruit la pétroleuse, si je puis dire. Mais euh, ça passe par euh, un chemin. Et en chemin, on sent que parfois, Edith Thomas hésite. J'allais dire, elle clame. <rire> elle pose vraiment de façon euh, volontariste, comme ça qu'après tout, on peut peut-être appeler euh, euh, les communardes des pétroleuses, euh, et étant dilater euh, le mot. Quoi. Mais au fond, son objet du chapitre que vous mentionnez, c'est quand même de déconstruire un stigmate. Et c'est à ça qu'elle nous sera le plus utile. Parce qu'en fait, le mot... Il existe d'emblée comme une insulte, une flétrissure, euh, une disqualification. Et moi, quelque chose qui, que je regarde comme une dépolitisation, et il me semble qu'il faut nommer en tant que dépolitisation, pointer en tant que dépolitisation, dire pétroleuse, ce n'est pas dire communarde. Elle se saisit d'un mot dans l'ordinaire du langage pour montrer qu'en en fait, c'est une construction sociale. Donc c'est fondamental ce qu'elle fait. Il me semble qu'on peut aller encore plus loin aujourd'hui et vraiment euh, montrer les, 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 les ressorts et les implications de ce, de ce mot-là. Le, le, le terme pétroleuse, il apparaît euh, c'est un terme de la Commune, c'est un terme du moment de la Commune, de la séquence communaliste. Il apparaît à peu près au milieu de la Commune et il apparaît dans la presse versaillaise en premier. Très brièvement, on va écrire les pétroleurs et les pétroleuses. Très vite, le terme va se figer, se fixer au féminin pour devenir la figure de la pétroleuse et il va voyager à partir de ce moment-là. Mais ce n'est pas rien le fait qu'il soit né dans le camp Versailles, c'est vraiment un stigmate et un stigmate qui embarque en fait à la fois le genre et la classe dans le but de disqualifier ces femmes, d'en faire des harpies incendiaires, sanguinaires, hystériques, qui ont un goût de la destruction, une soif de, de la politique de la terre brûlée, euh, bien plus qu'un agenda euh, politique euh, qui serait de participer, de contribuer, d'élaborer euh, la révolution sociale. Or, les femmes de la Commune de Paris, les femmes de 1871, les communardes, contribuent à élaborer un agenda de la révolution démocratique et sociale.
0: Le paradoxe Chloé Leprince, c'est que finalement, on a parfois oublié les guillemets du titre.
1: C'est magique, ça.
0: Ça, c'est incroyable. Et donc, ce qui fait que la déconstruction menée avec talent par Edith Thomas a été oubliée, a participé à la popularisation de l'expression « contre l'intention initiale d'Edith Thomas. C'est passionnant à suivre, ça aussi.
1: Vous êtes un, un fin lecteur, Luc. Oui, tout à fait. En fait, euh, quand le livre paraît chez Gallimard, « pétroleuse est » entre guillemets. Puis ensuite, il est mentionné de temps en temps par les historiens de la Commune, parfois aussi par les historiennes qui vont édifier l'histoire du féminisme ou l'histoire des femmes. Mais très souvent, il perd ses guillemets. Et donc, euh, il voyage euh, comme si euh, on était euh, ton sur ton au premier degré. Et euh, au contraire, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va euh, déconstruire le stigmate. Elle va montrer euh, que non seulement c'est vrai, en réalité, très peu de femmes sont poursuivies pour l'usage du pétrole. Ce n'est pas seulement que très peu de femmes seront condamnées pour l'usage du pétrole et qu'elles euh, sont deux ou trois dont on peut donner les noms. C'est qu'en réalité, même la, la répression policière ou judiciaire et militaire qui va se mettre en place va essayer de les saisir, puisque tout Versailles en parle, puisque toute la presse s'en saisit. Donc ils vont aller les chercher. On a des traces de ça, d'ordre de mission pour récupérer les pétroleuses, les fameuses pétroleuses qui doivent bien être quelque part, puisqu'elles ont mis à Sac-Paris. Et en fait... Les policiers et les militaires qui vont les chercher vont faire chou blanc, vont écrire qu'ils font chou blanc, ils n'en trouvent pas. Et donc à la fin, il y a une énorme attente du public, du lectorat et de la classe politique de ces procès pétroleuses On va bien voir ce qu'on va voir. Enfin, on va pouvoir les confronter. En fait, elles sont les doigts d'une main. Et puis à la fin, ça fait pchit. Et c'est ça que Edith Thomas va montrer en 63 depuis les fameuses archives dont je parlais tout à l'heure, qui sont les archives des procès des communards. Et quelques mois plus tard, Jacques Rougerie va dans le même sens et montre à son tour que non, il n'y a pas eu de pétroleuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de pétrole. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas, ont pas utilisé le pétrole. Moi, je travaille par ailleurs sur une, une structure importante pendant la Commune de Paris féminine qui s'appelle l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. L'usage du pétrole fait l'objet d'un article dans les statuts. Donc c'est bien qu'il y avait du pétrole qui circulait et qu'il fait partie du répertoire militant. Sinon, qu'est-ce qu'il ferait là Ce n'est pas pour se chauffer. On a aussi des traces de ça dans quelques témoignages, quelques récits euh, écrits par les contemporains et les contemporaines. Mais ce qui est important, grâce au travail d'Edith Thomas, c'est de voir que ce n'est pas propre aux femmes. Donc qu'on peut concevoir autrement, se déplacer, faire un pas de côté à notre tour pour regarder l'engagement des femmes depuis autre chose qu'une bouffée destructrice.
0: Alors, ce qui est passionnant à suivre, c'est qu'on a dans cet ouvrage des itinéraires de femmes connues, moins connues, totalement inconnues avant ce, avant ce livre, hein, qui sont restituées. Alors, bien sûr, Louise Michel apparaît souvent, il n'y a qu'à voir l'index. Elisabeth Mitrieff, Nathalie Lemel, Victorine Brochet, que l'autrice appelle Brochon, qui est autrice d'un récit autobiographique paru initialement en 1909 en Suisse. Et puis il y a aussi, on peut peut-être se saisir de cet exemple, Victoire Léodile Béra, dite André Léo, née en 1824, morte en 1900, une romancière, une journaliste, une féministe, enfin un personnage vraiment tout à fait fascinant. Et il y a un portrait, c'est à la page 174-175 de votre livre, qui est aussi, c'est magique, un autoportrait. Alors, on va lire un extrait, c'est Alexis Douchin qui va s'en charger.
2: Ces buts de la commune, cette pensée cohérente qui anime les meilleurs des communards, nous les avons exprimés par André Léo dans d'excellents articles. Et l'on peut se demander par quelle injustice de l'histoire, une femme qui a laissé des romans plus qu'estimables, qui a joué dans la commune un rôle important, n'a trouvé nulle part la place qui lui revient de droit. Les historiens de la littérature, qui font un sort à des écrivains de troisième ordre, ne citent même pas son nom et les historiens de la Commune la signalent à peine. Cela tient sans doute à plusieurs raisons. La première, c'est qu'André Léo était une femme et qu'il faut beaucoup plus de talent à une femme qu'à un homme pour qu'il soit reconnu. La seconde, c'est qu'André Léo fut compromise dans la Commune et que les historiens de la littérature sont en général de tendance très traditionnaliste. La troisième, c'est qu'André Léo, quel que fût son dévouement envers la commune, dévouement qu'elle lui conserva toute sa vie, ne comptait pas parmi les extrémistes et n'hésitait pas à blâmer les erreurs et les violences de ses partisans. Inclinant vers Bakounine plutôt que vers Marx, elle ne peut donc être rangée parmi les saints et les prophètes de la première internationale. Aux yeux des marxistes orthodoxes, André Léo est un individu, quelque peu suspect d'anarchisme et vaguement inquiétant, aux yeux des révolutionnaires anarchisants. Elle est beaucoup trop raisonnable. Aux yeux de la bourgeoisie, elle est révolutionnaire. Bref, inclassable.
0: L'inclassable, c'est évidemment Edith Thomas aussi.
1: Dans les archives à Pierre-Fitte-sur-Seine, il y a notamment des lettres très touchantes, c'est trop faible, où elle raconte à Dominique Horry sa position à côté, ses choix qui font qu'elle est inclassable, ses choix qui font qu'elle est une marxiste hétérodoxe, qu'elle est une féministe qui refuse de se dire féministe, qu'elle a des amours avec, des avec une femme, mais qu'elle n'est pas lesbienne. Tout ça se retrouve en chambre d'écho dans le, le portrait qu'elle tisse d'André Léo. Et une autre chose fait penser à elle, c'est qu'elle euh, situe André Léo depuis une position qui est en fait une position d'intellectuel, hein. C'est vraiment une figure intellectuelle, André Léo, qu'on a minorée parce que, parce que femme, mais euh, qui a tout à fait une place dans euh, l'élaboration doctrinaire de ce que peut être la commune. Elle a des débats avec les grandes figures masculines euh, du, du camp communaliste. Et elle est euh, en partie d'une intransigeance euh, qui fait écho à la propre intransigeance d'Edith de, euh, Thomas, comme si euh, elle nous dépeignait chez André Léo une figure qui ne se laisse pas euh, ensorceler par des sirènes ou par la démagogie ou par une facilité politique qui ne va pas dans le sens du vent. Euh, et en fait, on ne peut pas s'empêcher de penser euh, à sa propre trajectoire politique euh, à elle.
0: Alors, on voit bien qu'il s'agit pour Edith Thomas de faire exister « ces femmes » pour ce qu'elles sont, m'avez-vous dit à un moment, je crois, lors d'une interview, et pour ce qu'elles font. Et ça, c'est assez passionnant. Et on trouve un peu, ça, ça fait écho à, à la manière dont l'historiographie, euh, je sais pas, approche les choses maintenant. J'ai pensé au concept qui se développe beaucoup, hein, d'agentivité, d'agency. Enfin, on est un peu là-dedans, hein, vraiment, il y a quelque chose de très, très, très moderne. Et il y a aussi, à côté de ça, ce souci des itinéraires, une euh, insistance sur le rôle des structures. L'union des femmes dont vous avez parlé, euh, différents clubs, enfin voilà. Et c'est un peu un jeu entre des individus et des structures. Je ne sais pas si je, je m'exprime correctement en disant
1: C'est très juste. Il me semble qu'en fait, ce que fait Edith Thomas, c'est qu'elle ne va pas se demander « alors voilà, il y a les communards et peut-être les communardes, et donc allons voir comment remplir cette catégorie ». C'est pas ça qu'elle fait. Elle part des sources, elle est au ras des petites traces qu'on a. Hein, J'insiste sur, sur ce point, on a très peu de choses. Et on a d'autant moins de choses qu'il s'agit de femmes. Parce que les archives ont en partie été dé détruites et parce qu'on a considéré qu'elles laissaient moins de traces également. Qu'est-ce qu qu'on appelle une trace Donc on a peu de choses. Et depuis ce peu, eh bien, elle va tramer quelque chose. Et à partir de ce moment-là, elle va dire bon, elles sont actives de mars à mai 71, et donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'être une communarde Et pas le contraire, et pas remplir l'œuf, et le dessiner d'abord, et puis après remplir en se disant... Non, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas une histoire en surplomb, c'est vraiment une histoire aura des sources. C'est très ethnographique, en fait, ce qu'elle fait,
0: il me semble. Alors, Edith Thomas insiste quand même vraiment puissamment, je trouve, sur... Euh... L'activité ou l'action des femmes dans, dans peut-être deux domaines, hein, l'organisation du travail notamment, mais enfin spécialement, et puis aussi les affaires d'enseignement, de, d'éducation, c'est deux thématiques fortes hein, de, de l'ouvrage Chloé Prince
1: et ce sont deux axes euh, qui traversent euh, en partie euh, le XIXe euh, et qui, qui vont forger en fait, euh, l'espace de la cause des femmes euh, au XIXe siècle, en réalité. Il n'est pas question... Euh, les, les femmes n'ont pas le droit de vote et elles ne sont pas éligibles. Hein. En 1871, on a dit euh, « la Commune de Paris est une révolution féministe euh, ». C'est pas sûr. C'est pas parce qu'il y a des femmes qui s'engagent et qui œuvrent que pour autant les décisions qui sont prises ont été euh, féministes. Un lieu commun, par exemple, c'est euh, l'égalité de salaire. C'est pas vrai. C'est vrai uniquement pour les institutrices. C'est intéressant à observer. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien sur le front de l'espace de la cause des femmes. Pas du tout. Elles se disent citoyennes. Elles s'instaurent elles, elles elles-mêmes citoyennes. Et c'est un geste qui est passionnant à ausculter. Euh, en revanche. Euh, la vraie bataille, elle n'est pas au plan de la citoyenneté et des droits civiques. Elle est exactement ce que vous venez de dire. Elle est sur l'enseignement. Mais l'enseignement qui s'entend aussi comme, par exemple, la création d'établissements professionnalisants. Et qui dit établissement professionnalisant dit, d'une part, reconnaissance de l'ouvrière en tant qu'ouvrière, et puis dit euh, avoir euh, des conditions de survie, en réalité, avoir de quoi euh, pouvoir euh, se nourrir. Et puis, il euh, y a une deuxi un deuxième front qui est celui du, du travail, donc les deux s'emboîtent hein, bien sûr, et le deuxième front qui est celui du travail, il faut, il faut le relire avec en tête le fait qu'en euh, en en 1871, quand démarre la commune, Proudhon est mort depuis quelques années, mais les Proudhoniens sont bien vivants. Et au sein du mouvement ouvrier qui est en train de cristalliser, hein, on n'est pas encore à l'âge du syndicalisme, on est au début d'un mouvement ouvrier qui se, qui se structure en tant que tel. Euh, eh bien, au sein de ce mouvement-là, la première internationale, l'Association internationale des travailleurs, c'est 1864, donc on est euh, six ans et demi après, eh bien, le, la question du travail des femmes fait débat. Alors quand on dit ça, il faut peut-être préciser euh, il ne s'agit pas de savoir si les femmes travaillent ou pas. En fait, elles travaillent hein, à Paris et dans les grandes villes, dans les grandes métropoles mais aussi d'ailleurs à la campagne, mais dans ce travail-là, euh, tel qu'il se vit dans les classes populaires parisiennes euh, en 1870, euh, les femmes travaillent. Mais la question est la reconnaissance du travail en tant que travail ouvrier. Et ça, c'est autre chose, parce que c'est la possibilité de s'organiser, c'est euh, des enjeux de négociation, c'est les questions de salaire, bien sûr, parce qu'en fait, la plupart des femmes travaillent dans le linge, et le linge, ça, on peut le travailler depuis chez soi, c'est pas un travail d'atelier. Donc quand on dit ça, bah, on dit donc une exposition plus forte aux conditions imposées par les employeurs, mais on dit aussi une moindre socialisation politique, donc euh, des femmes qui vont moins faire cette trajectoire comme ça de d'apprentissage d'un militantisme, d'un militantisme soit socialiste à l'époque l'acception la, la, est très large, hein, mais on va dire de, 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 de l'apprentissage du socialisme, soit l'apprentissage d'une de la cause des femmes. Dans les deux cas, le fait de travailler à domicile les éloigne de ça, les éloigne de, du champ politique au sens large, on va dire.
0: Peut-être on peut dire un mot quand même de l'écriture d'Edith Thomas. C'est à la fois un récit, on l'a dit, très informé, avec de multiples euh, tramés par les archives, vous avez dit. Hein, et aussi un récit accessible, avec une plume quand même vive, un style combatif, hein, qui nous permet de, de, comme ça, de voir émerger ces lingères, ces brocheuses, ces brodeuses, enfin voilà, plein, c'est très très vivant. Et puis il y a ces, ces traits d'ironie, elle s'en prend par exemple aux élucubrations de, de Proudhon sur les femmes, enfin, il y, y a quelque chose de... Un équilibre qui est trouvé là, qui est, qui est assez séduisant, enfin, qui nous séduit encore aujourd'hui, ça marche très bien, ce type d'écriture là.
1: C'est un livre qui me semble avoir le souci de son auditoire. C'est pas un livre dominateur, il me semble. Le mystère que j'avais, après avoir euh, dormi avec pendant quand même assez longtemps, c'était euh, quelle réception il peut avoir aujourd'hui Qui peut le lire Qui peut l'entendre Est-ce que c'est un livre un peu daté malgré tout Sur le féminisme, par exemple, on, est, on a d'autres outils quand même pour penser. Euh, elle parle de la condition féminine, parfois elle essentialise un peu les femmes. Ça peut nous faire sursauter aujourd'hui. Mais à l'époque, il faut bien avoir en tête que c'est extrêmement pionnier. Et pour vous répondre, euh, au-delà, donc il y a ce souci de la pédagogie et de prendre par la main, d'emmener, un, un, c'est très narratif, c'est une plume très narrative. Alexis disait tout à l'heure euh, que jusqu'à la guerre, elle a écrit des romans hein, et il me semble qu'on le sent. Il y a quelque chose d'un goût du récit euh, et de ce que ça permet. Et puis, euh, elle assume son hétérodoxité, elle assume le fait d'être à côté, il me semble. Et ça, c'est assez intéressant par rapport à l'histoire telle qu'elle s'écrit. Longtemps, je me suis dit qu'elle euh, avait été périphérisée. Euh, enfin, une hypothèse était qu'elle avait pu être euh, reléguée à cette position périphérique parce qu'elle avait choisi ces objets-là. Et puis, euh, petit à petit, a émergé l'idée que peut-être qu'en fait, euh, au regard de l'historiographie et du moment où, où, dans lequel elle travaille, hein, elle s'insère à, à une certaine époque, hein, peut-être qu'en fait, c'est le contraire et que c'est parce que elle écrivait depuis cette position à côté, qu'elle a pu se permettre cet objet-là.
0: On s'interroge beaucoup actuellement sur l'écriture. Je pense par exemple aux travaux de Ludivine Bantini, à la position d'assumer sa subjectivité jusqu'à même euh, des, des, des pratiques historiennes complètement innovantes. Est-ce qu'on ne peut pas trouver dans ce livre aussi la matrice de quelque chose Parce qu'il y a, y a toujours cet engagement des allers-retours avec le présent. Est-ce que là, il n'y a pas finalement sa dimension assumée qui nous séduit aussi, finalement. Dans la mesure où il y a toujours la rigueur de l'archiviste derrière, ça va, on est un peu rassuré, finalement. C'est un chemin balisé.
1: Oui, c'est très juste. Elle est dans un, un double niveau, il me semble, en réalité. Triple, peut-être, si on intègre le présent. C'est un travail de fourmi qu'elle a fourni. Je suis très émue, en fait, de votre invitation, qui est une invitation centrée sur euh, Edith Thomas, et pas forcément centrée, même si, bien sûr, on les évoque, mais sur les femmes de la commune, euh, c'est pas rien. C'est vraiment Très important ce qu'elle a livré comme travail en, en 63, euh, Et c'est très important de ce que ça dit, de ce que c'est travailler dans les archives. Sans elle, on ne faisait pas le même travail aujourd'hui. Là, vous voyez bien, on se parle, on se rencontre euh, au moment de, des 150 ans de la Commune de Paris. L'exposition des femmes de 71 est, est considérable cette année. On ne peut pas dire qu'on est passé à côté <rire> du genre, hein, même si on peut encore, euh, bien sûr, creuser. Et... Mais quand même, le grand public aura eu accès cette année à la part féminine de la Commune de Paris. Ben C'est grâce à Edith Thomas, vraiment. Elle s'est emparée d'inventaires extrêmement frustrants, extrêmement parcellaires, extrêmement mal rangés. C'est un massif qu'elle est allée, euh, je crois qu'elle utilise le mot, désherber. Donc il y a ce niveau-là. Et puis il y a le, un deuxième niveau qui est le niveau de la pédagogie dont on a parlé. Et puis il y a un troisième niveau, il me semble, qui est effectivement l'endroit euh, de sa combativité. Que je continue de creuser. Je m'intéresse beaucoup au, au pont que son travail peut avoir avec euh, sa propre trajectoire militante, sa propre, son propre engagement dans la résistance. Euh, c'est pas rien. Et euh, Alexis disait tout à l'heure euh, que effectivement, c'est à partir du moment où elle intègre les archives nationales euh, statutairement qu'elle devient conservatrice, qu'elle va euh, travailler en historienne et délaisser la fiction, euh, c'est aussi euh, exactement concomitant de la sortie de la guerre. Et euh, du coup, il me semble qu'à travers Edith Thomas, on peut s'interroger par la manière dont l'événement, là je parle de la guerre euh, 39-45, euh, peut traverser euh, une trajectoire et, et une actrice et, et la, la modifier. Je ne sais pas, c une, c ce ne sont que des questions, mais il me semble des questions très intéressantes pour comprendre à la fois la réception du livre à l'époque, la réception du livre aujourd'hui, et puis euh, la trace qu'elle a laissée.
0: Merci beaucoup, Chloé Leprince. Un grand merci aussi à Alexis Douchin. Et c'est ainsi que se termine le 78e numéro de nos chemins d'histoire, le 36e de la deuxième saison, Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Chloé Leprince, journaliste à France Culture et historienne, et d'Alexis Douchin, chargé d'études documentaires aux Archives Nationales. Et nous évoquions un texte d'Edith Thomas, réédité par Chloé Le Prince, paru chez Gallimard dans la collection Folio, un ouvrage intitulé « Les pétroleuses », initialement paru en 1963. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin.